0: Bienvenidos al episodio 6 del Maga Cast, un podcast de astrología para humanos curiosos y gatos disléxicos. Mi nombre es Mariana Mataliendo, mejor conocida en el cosmos como Maga Descalza. El Magacast sale todas las lunas llenas. Este mes le toca a la luna llena en Aries, que es el signo del yo. El sol está en Libra, signo de las relaciones, de la armonía y la belleza. Y el sol, que es quien da esa nueva conciencia a la luna, nos puede dar en este momento herramientas para mejorar la relación con nosotros mismos, pero además Libra es el signo de la belleza. Entonces, ¿por qué no podríamos mejorar nuestra relación con nosotros a través de la forma como nos vestimos y cómo nos miramos a nosotros mismos en el espejo? En esta ocasión, a propósito de este tema que se me ocurrió, me vino a la mente mi amiga Daniela Pla. Ella es una acuariana maravillosa que trabaja la asesoría de estilo con mucha profundidad, yendo mucho más allá de la apariencia. Y es que estoy convencida en este momento de mi vida que nuestro estilo personal de vestir puede ser una vía para conocernos y para fortalecer la relación que tenemos con nosotros. Espero disfruten esta conversación con ella y que esta luna llena los encuentre con su esencia y los impulse a abrazar su yo más auténtico. Bueno, bienvenida Daniela Pla al MAGAcast. Siempre empiezo el podcast explicando que este podcast se llama MagaCast porque es un podcast de astrología para humanos curiosos y gatos disléxicos. ¡Qué bonito! Este, y la idea, el MagaCast sale una vez al mes, sale un episodio con la luna llena porque aprovechamos, cuando tenemos luna llena, es como que tenemos ese momento pentecostés en el que nos cae una locha importante y nos damos cuenta de cosas. Y normalmente nos damos cuenta de cosas que tienen que ver con la energía que se está iluminando con esa luna llena. Es como que la luna se embaraza de luz y se da cuenta de, ¡ay, mira esto! Mira esto que me estoy enterando en este momento. ¿no? Quise hablar con Daniela porque hace un par de semanas, a mí, yo este año soy ascendente Libra. Esta luna llena, antes de explicarlo de Libra, Ocurre con el sol en Libra, que nos habla de nuestras relaciones, nos habla de equilibrio, de belleza, de armonía, de todas estas cosas bellas y, y, y coquetas. Además Libra responde a Venus, que es la reina de la belleza, del amor y de la abundancia. Y la luna está en Aries, que es el signo del yo. ¿no? Aries responde a Marte, que es el guerrero, que es el que abre camino, que es el iniciador ese eje es muy interesante porque nos habla de las relaciones pero también de la relación que tengo conmigo mismo o conmigo misma ¿no? y bueno yo te contaba hace dos semanas hice un workshop con dani porque yo este año soy ascendente libre en mi revolución solar gracias a dios ya está por terminarse porque ha sido bien desafiante pero ya en esta última eh, carrera, ha sido desafiante por las relaciones, no por la, belle no por la belleza, <risa> pero ya en este último trechito que me queda antes de mi cumpleaños, llegué a un punto en el que dije, yo tengo que empezar a tomarme en serio el tema de mi imagen, ¿no? Entre otras cosas porque empecé a tomar en serio mi marca personal, mi presencia en redes y entonces grabando el Beta Astral soy un poco como eh, el de, ¿cómo se llama la novela? El de pirulín ping pong, la única camisa y el único pantalón. ¿no? Ah, sí, sí, sí espirulino ¿no? Bueno, no. Es es, no, era, bueno, era otro. Pero sí. Es Pedro el Escamoso. Pedro el, Escamoso, Pedro el Escamoso, no, Dios, ¿no? estábamos cantando la canción. Pedro el Escamoso. Entonces, eh, y, pero entonces, bueno, a mí me gusta hacer las cosas con sentido, ¿no? Yo soy Sagitario Ascendente Acuario, tú eres acuariana, y Acuario necesita hacer las cosas a su manera. Yo necesito hacer las cosas a mi manera. No me, nunca me ha servido la moda, no la entiendo, me vine a vivir a España, entonces bueno, cuando estoy empezando a entender una estación ya estamos pasando para la otra, <risa> y me pasa, me pasa aquí también de venir un, de un entorno donde casi que me daba culpa meterme en un centro comercial, yo llegué a España hace dos años, eh, para comprarme una camisa porque me parecía un lujo, ¿no? Sí. Llego al país donde comprarme una camisa me puede costar 5 euros, pero es como entrar a Netflix, donde hay de todo, y termino viendo Friends, sí, a Termino viendo Friends, ¿sabes? Termino comprarme una cam... comprándome una camisa blanca en Sara porque no sé qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, veo que Dani lanza un workshop para revisar tu estilo, conocer tu estilo, y yo... ¡oh! ok, esto es lo que yo necesito, porque yo soy estructurada, yo dije, yo lo que necesito es una estructura, una estructura para saber qué es lo que tengo que comprar, porque yo sé que tengo estilo, pero, pero igual me pierdo, ¿no? Y hago este workshop con Dani, y me explota la cabeza, porque el abordaje de Dani es desde la psicología, desde, un poco desde los arquetipos, ¿no? O sea, tú, tú, tú presentaste ahí una serie de arquetipos, que iban más allá de la ropa que tú te pones, sino es incluso pues cómo ves el mundo, cómo es tu rutina, las cosas que piensas, cómo te relacionas, cómo eres cuando ya es un grupo, y por supuesto yo ahí dije, y además las mil ideas, ¿no? Porque tú hablabas y yo decía, Dios, esto, o sea, se pueden hacer tantas cosas con esto y la astrología que me encantó. Entonces, bueno, ¿por qué te invito? Ya, ya yo la voy a dejar hablar, <ríe> ya no voy a hablar más. Lo que. Invito Vengo a escucharte. Invito a Dani porque, porque esto que nos puede parecer frívolo, superficial, etcétera, resulta que es para mí, hoy con 35 años, casi 36. Siento que es un pilar súper importante en la vida, porque no es cómo te ven los demás solamente, que es importante, porque al final este, estamos en el mes Libra donde hablamos de relaciones y cómo me proyecto también ante los otros, pero sobre todo, qué pasa cuando yo me miro al espejo, ¿no? Sí. Y además nosotras somos venezolanas y venimos de un país en donde la belleza ha sido muy importante, pero la belleza nos las vendieron en un patrón, bien específico, siendo además un país súper mestizo, donde nosotras las dos somos venezolanas y míranos, somos tan diferentes, y, y, y nos vendieron que teníamos que ser 90, 60, 90, y, que, y, y una serie de parámetros, teníamos que tener el pelo liso, y una serie de parámetros, que, que a mí particularmente me atormentaron por cierto tiempo, ¿no? Porque, bueno, por supuesto uno quiere ser parte, uno quiere tener novio, uno quiere ser parte de un grupo, uno quiere ser bonito, uno quiere este, ser atractivo, ¿no? Entonces, bueno, en este mundo tan acuariano al que estamos entrando, eh, quiero hablar con Dani sobre esto, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero hablar sobre su experiencia ayudando a las personas a encontrarse también a través de la ropa, que debe tener un montón de historias súper chéveres, y para que nos dé unos tips de cómo nosotros podemos utilizar eso que nos ponemos para sentirnos mejor con lo que somos, o para descubrir inclusive lo que somos. Uh -huh. Así que Dani, bienvenida. Muchísimas gracias Maga. después de esta introducción
1: espectacular. Y, y entender cómo, cómo se puede lograr una conexión maravillosa con lo que está pasando eh, en temas de astrología y cómo podemos relacionarlo muy bien con el tema de, de la imagen, ¿no? La imagen no está exenta de eh, absolutamente nadie, o sea, la imagen está presente, pero es, incluso puedo decir, es la relación que tengas con la imagen, y de esa manera, ¿vas a proyectar tú o no? Entonces, ahí vamos a pasar como un poquito, como, ¿cuáles son nuestros patrones? ¿Qué nos han enseñado? ¿Qué nos han vendido de lo que es la imagen? ¿Para qué funciona la imagen? ¿Y cómo podemos interiorizarla? Y hay otra parte, y es la que yo destaco muchísimo. En estos momentos de reivindicación de la mujer, muchas veces eh, relacionamos... Eh, la, la percepción de, o convertir a la mujer como, como un objeto si la mujer se quiere sentir femenina. Y eso es totalmente absurdo. Tú puedes ser femenina y reivindicar tu posición de mujer siempre. Entonces, right. no, no tienes que dejar de ser femenina para reivindicarte. Y tampoco por ser femenina estás llevando a... Eh, a, a, a transformarte en un objeto para nadie. Y sí, estás cosificada porque es que para, yo. En lo absoluto. Del... Exacto. Exactamente. ¿Qué ocurre? Que a nosotros nos han vendido la imagen como la parte superficial, que en parte hay algo de cierto, porque mm -hmm. la parte superficial es lo que vemos, ¿ok? Pero sí es cierto que la imagen tiene que ser tratada como una herramienta para lograr los objetivos que queremos. Es una herramienta porque nos va a permitir, de una manera u otra, conseguir o lograr u obtener lo que nosotros queremos. ¿Qué ocurre? Y yo te voy a poner un ejemplo aquí. Este, nosotros, yo lo he visto durante todos los cursos que he realizado y siempre sacan como un, ciertos eh, ejemplos que son eh, repetidos y es cierto que todos los seres humanos, como somos la consecuencia de experiencias, valores, entorno, eh, creencias, todo lo que ya hemos visto y lo vimos en el workshop, eh, a nosotros todo esto que nos ha impactado nos va creando prejuicios sobre ciertas imágenes. Y nosotros la tenemos en nuestra cabeza, la tenemos como, como, como un ordenador, como una computadora, la tenemos registrada. Siempre nos hacen una pregunta, y yo te lo voy a preguntar a ti. Eh, tú, vamos a, vamos a poner el extremo más feo, que no estamos diciendo que eso vaya a pasar, pero imagínate que tú vas a un juicio uh -huh. y tienes a dos abogados, tienes dos opciones de abogados, un abogado que está tatuado de arriba abajo y que se viste como rapero, y, par y paréntesis, yo soy una rapera frustrada y yo siempre lo digo, no estoy aquí eh, eh, metiéndome con, con esta tribu urbana, me encantaría ser rapera, pero continúo. O tienes a un abogado, que normalmente se viste en corbata, que identifica que para entrar a la corte es necesario tener un código de vestimenta, porque esto lo va a ayudar en el juicio. Uh -huh. Sin embargo... Lo, los dos tienen la misma carrera, ambos estudiaron en Harvard, tienen las mejores notas, y yo quiero que tú me digas a quién vas a contratar para defenderte. No, claro, obviamente, que, al serio, al serio. Y obviamente. que a lo mejor el serio, tú no sabes si el serio realmente tiene buenos argumentos al momento de defenderte. Claro. A lo mejor el serio ha perdido más casos que el otro. Pero el prejuicio que nosotros ya tenemos en nuestra mente nos va a permitir sacar conclusiones sin ni siquiera conocer a la persona. ¿Qué ocurre? Que en ciertos momentos de la vida a veces no tenemos tiempo, y más ahora, donde el ser humano en menos segundos ya crea un prejuicio, crea su propia conclusión y continúa. Ahora ya no tenemos tiempo para, un momento, déjame explicarte cómo soy, yo soy más allá de lo que ves no hay tiempo para eso. Entonces, ¿qué ocurre? Para, yo hablo, no, es, no hablo solo para, para un trabajo, hablo incluso de manera personal, y ya, lo, ya vamos a entrar a la, a la manera personal, ¿no? Yo hablo primero desde afuera, ¿no? Lo que nos ven. Pues, ¿por qué cuando vamos a una primera cita con alguien? intentamos ponerlo, lo, ponernos lo que más nos gusta, lo que mejor nos sienta, o nos, lo que nos, cuando nos vemos al espejo nos vemos bien. ¿Por qué? Entonces yo digo, si todos los días nosotros vamos, nos levantamos con un propósito, ¿por qué nosotros nos vamos a arreglar para una primera cita y no nos vamos a arreglar para hacer todas las cosas maravillosas que tenemos que hacer durante el día? Entonces esa percepción de la imagen es la que no nos explica. Nos explican que si a ti te gusta la imagen, tú eres banal y te gusta lo costoso. Que eso es otra de las cosas en línea con lo que tú decías, no. Y todas las clientas con las que yo trabajo, puedo decirlo abiertamente, no son clientas que compran Chanel. Porque las que compran Chanel van directamente a Chanel y se compran 80 cosas de Chanel y no me necesitan a mí, porque a lo mejor necesitan una marca para sentirse mejor. Las clientas con las que yo trabajo, va, bueno, vamos desde primar a cualquier otra, o sea, no estamos hablando de un presupuesto altísimo, y no por eso te va a aportar muchísimo más para lograr tu imagen. La imagen se concibe a través de la identificación del estilo, que es lo primero que hay que lograr, hay que entender cuál es tu estilo para comprar las cosas adecuadas, y lo siguiente, la, el autoconocimiento. ¿Cuáles son tus líneas? Importante. Aceptar nuestro cuerpo. Pero también, Maga, hay que aceptar que hay cosas que no nos gustan de nuestro cuerpo y no pasa nada. Claro. O sea, ¿qué pasa? Que la gente dice, entonces tú sales por la calle, te tienes que aceptar, te tienes que aceptar, vas al Instagram, te tienes que aceptar. Oye, y si me quiero tapar la barriga porque me siento incómoda. No hay problema. Eso sí. Nuestra herramienta será enfocarnos en lo que más nos
0: gusta y disimular lo que no nos gusta, pero no dejarnos de aceptar, la, aceptación, la, es que la aceptación es también, o sea, y ahí, bueno, súper junguiana. la aceptación es también de la sombra, o sea, la sombra es, mira, yo eh, tal cual, o sea, yo por ejemplo, toda la vida yo heredé de un cuerpo eh, que, que, que yo no importa lo flaca que esté yo siempre tengo barriga, ¿no?, que obviamente la barriga, sí. ahorita veo la barriga que tenía cuando dieci, cuando tenía 16 años digo y yo pensaba que esto era barriga, por favor. Yo también, yo también lo digo. Pero lo cierto es que también bueno con los años y ojalá podamos transmitirle eso a, a las nuevas generaciones con los años entendido bueno pero no te enfoques en eso, o sea enfócate en o sea bueno porque no muestra la gusta. barriga pero muestra las piernas que te encantan por ¿sabes? supuesto. Entonces qué
1: ocurre que también hay que entender porque porque justamente en la búsqueda de la aceptación absoluta está la desmotivación, la decepción, eh, no puede ser. Es como, ¿sabes? Cómo? Es, es igual que ocurre con la búsqueda de la felicidad. Es todo como, tienes que ser feliz, tienes que ser feliz. Oye, no pasa nada, si un día estás es triste, uh -huh. que no pasa nada. Que un día vas a estar feliz y vas a trabajar por ello y vas a decidir estar feliz. Entonces la aceptación tiene que entender tu cuerpo, tienes que entender qué te favorece. Por eso es que estamos las personas que nos, ded nos dedicamos a ello, y te vamos a ayudar a identificar lo que verdaderamente te favorece, vamos a ayudarte a ahorrar dinero, porque ya que te ayudamos a identificar el estilo, a identificar los colores que, que más resaltan tu belleza natural, y a identificar, identificar las prendas que más te favorecen, pues esto te va a hacer sentir mejor. Y ahí podemos entrar, pues, ya en la parte interna, con lo, lo maravilloso que puede ser conocerse inter internamente y entender cuál es el impacto de la imagen en toda tu actitud, confianza, eh, en el logro de tus objetivos, o sea, todo tiene que ver, ¿no?
0: Dani... Maravilloso todo lo que estás diciendo, estoy encantada. Que me encadero, que, que me
1: encadero, por favor.
0: Me encanta, no, además porque porque hablas y veo todos tus astros, ¿no? Entonces ahorita estoy pensando, porque por supuesto chequeé tu carta antes de, antes de, <risa> antes de conectarme, <risa> y bien. dije, claro, esto es increíble porque Dani tiene eh, Venus en Pisces, ¿no? Que, que por ahí vamos a, hacer, vamos a inventar algo con Venus. Y Venus Pisces es el inconsciente colectivo, ¿no? Donde están... Entonces ahí tú, o sea, es como que tu tu amor y tu conciencia de la belleza es, tiene acceso al Dropbox de la humanidad, ¿no? Entonces tu intuición, y esto es increíble, porque claro, cuando pensamos en intuición, entonces pensamos a veces, el turbante, yo, hay gente que viene a hacer ese carta astral y cree que cuando yo aparezca voy a aparecer con un turbante y unos caracoles, una cosa y un incienso y un, y un tabaco, ¿no? No, pero tú, tu conciencia de la intuición es muy interesante porque tú conectas emocionalmente con la otra persona y puedes tienes esa Venus, te da la capacidad de sentir inclusive dónde está el estilo, dónde está lo que la persona necesita, ¿no? Y eso cuando lo vi dije, ¡Oh, increíble! Pero además tiene la luna en Tauro que la hace práctica, o sea, tú tienes esa capacidad perceptiva, pero tienes la capacidad de concretar y de decir, sí, pero cuesta tanto, ¿No? Y, entonces, y aquí lo conseguimos más barato y aquí lo resolvemos, y por supuesto mi favorito que, es, que eres acuario, entonces acuario, y ahí, y ahí quiero conectarlo con tu background, porque acuario es el rebelde, acuario es el que lo hace distinto, acuario, mira yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar esto, yo cuando estaba empezando a estudiar astrología, estaba esperando el metrobús, ahí en el Marqués, en la California, y tenía una chica adelante que dijo, ay, a mí me encantan esos zapatos, lo que pasa es que los tiene todo el mundo, entonces ni, ni de coña me los voy a comprar. Y yo que soy una salida, le digo, ¿tú eres acuario? Sí, ¿cómo supiste? O sea, Ahora que porque... me lo dice, me estoy poniendo roja, porque claro. yo, yo hago ese mismo comentario creo que todos los días de mi vida. Claro, porque es que si lo tiene todo el mundo, a mí no me va a gustar, yo soy ascendente acuario, mira mis lentes, o sea, y es pero... como que tiene que ser, yo tengo que tener algo que sea distinto a los demás. Pero resulta que tú tienes un background súper interesante, del que quiero que me hables, ¿no? Porque además, bueno, eh, por ahí te y entonces vi que habías estudiado, que eres internacionalista, que has estudiado marketing, que se te nota, porque tienes un manejo súper bello de tus redes y me encanta, pero además estuviste en el Mi Venezuela, y eso me encanta, porque justo hablábamos de anillo antes de empezar a grabar, que claro, el Miss Venezuela, hablando de esas cosas que están en el inconsciente, que, que, que estamos ahí conectadas con eso, nosotras que somos venezolanas, el Miss Venezuela es un tópico para llevar a terapia, cualquier venezolana necesita por lo menos una sesión de terapia para hablar del, del Miss Venezuela. <risa> o sea, todos tenemos que constelar a Osmel Sousa, ¿no? Eso, Porque okay. definitivamente el, el venir de un país donde el, el Miss Venezuela es una institución nos marcó, para bien y para mal, porque también eso, no, no vamos a decir que eso estuvo todo mal, nos dio una conciencia súper interesante de la belleza y de lo importante del cuidado personal, etcétera, pero también nos encasilló, nos vendió un modelo de belleza que, que nos ha hecho sufrir, a mí, a mí me hizo sufrir y también. Y es irreal,
1: porque el y que es, es irreal y
0: que es irreal, entonces yo quiero saber un poco ese viaje, o sea, ¿cómo pasas tú? De, de, de ser candidata al Miss Venezuela a luego trabajar en esto y cómo eso impactó en tu trabajo, ¿no? Sí. Bueno, eh, te cuento que siempre, claro, estuve rodeada de
1: una familia que, o sea, mi familia siempre estuvo involucrada con el tema de la moda, la belleza, eh, anuncios de televisión, o sea, todo el mundo hacía algo, o sea, siempre, ¿no? Y desde que soy pequeña siempre estuve involucrada con este medio. Sin embargo, para mí era muy importante estudiar, porque obviamente mm. eso era un patrón importantísimo. Entendemos la belleza, entendemos el Miss Venezuela, pero usted tiene que estudiar, y tiene que estudiar en una universidad grande. Mm
0: -hmm. Entonces, ese, ese Eso patrón. también lo tenemos en nuestro, o sea, tenemos el Miss Venezuela, Entonces, pero usted tenemos, tiene que ir para la universidad. Eso y no que puede que ser un instituto, tiene que ser algo grande, porque
1: si no, te van a decir que eres bruta, y esas son palabras, o sea, no digo que todo el mundo haya recibido esas palabras, pero yo lo recibía de mi familia, y entiendo que ellos en su momento quisieron hacer lo mejor, uh -huh. eh, o qui quisieron darme lo mejor y, y hacerme entender que el estudio era importante y que una casa de estudios grande era importante, en fin. Yo fui deportista toda mi vida, estuve federada eh, como en Nado Sincronizado, en las Naciones Unidas, y si es verdad que ya cuando empecé a ser adolescente, pues paralelamente hacía desfiles de moda, entonces, bueno, yo estudiaba, salía entrenaba, iba a desfiles, o sea, yo hacía de todo a la vez. Estaba en guitarra, de todo, ¿no? Pintura, todo. Y sí es cierto que llegó un momento que dije, mira, el deporte ya, pero me llamaba la atención el tema del modelaje. ¿Pero por qué? Porque, porque yo sentía que yo podía organizar mi dinero, que yo no dependía de la mesada de mi papá. Entonces, eh, pues nada, yo seguí adelante. Si sí es cierto que en el, cuando tú vas a desfiles de moda, Osmel Sousa suele... Empezar a ver, mira, esta niña ya es alta, eh, quizá tiene potencial o no. Cuando yo tenía 18 años, o sea, pe pequeñita, para mí es pequeñita, ¿no? Porque yo veo ahora a los niños, a los, claro. a los chamos de 18 años, y digo, bueno, era pequeña. Y eh, me dijo, mira, participa, vea los castings. Y yo, bueno, yo dije, bueno, me voy al casting. Cuando llegó al casting, al primer casting, eran como 500 mujeres espectaculares, maquilladas, tal, y yo te lo digo así, yo, yo lo comento aquí a, a manera de anécdota, yo me sequé el pelo en carmelos, ¿tú te acuerdas de eso? Claro. Que era súper barato,
0: era súper barato.
1: Sequé el pelo ahí, yo me fui el pelo, o sea, con ese con el pelo súper <risa> sencilla, cero maquillada, maquillada por mí y tal, las, las mujeres con maquilladores y tal, y si es verdad que yo decía, no, yo no voy a dejar de ser yo, o sea, yo necesito llegar donde tenga que llegar, pero siendo yo. Entonces yo decía, claro, alrededor, las mujeres eran, uy, no, esta es mi tercera vez para, eh, intentándolo, nunca lo, no, no he quedado, uy, no, con ese pelo no vas a llegar a ningún lado, y yo, acuariana, yo, no, yo soy diferente. Claro. Yo, yo no quiero el mismo pelo de todas, no, entonces... Bueno, eh, empecé a quedar en todos los castings, de verdad que fueron como 8 o 10 castings, cada casting entre 300 y 500 mujeres, una más, bella de, una más bella que otra, la mayoría todas operadas ya listas, espectaculares para participar, yo no, a mí no me habían operado absolutamente nada, voy al Miss Venezuela, participo, representé al Estado Vargas, yo muy orgullosa, yo me, sentí, me sentía varguense, aunque yo soy caraqueña, y, y pues nada, eh, sí es cierto que bueno, solo quedé de mejor cuerpo, nada más. <ríe> y Nada eh, más, imagínate, mana. sea. <ríe> detrás <ríe> de la ambulancia. Bueno, pero sí es verdad que allí me di, me di cuenta eh, que bueno, que habían muchísimas cosas buenas. Del Miss Venezuela me llevo aprendizajes maravillosos en temas de disciplina, en temas de, de trabajo en equipo. En, en temas de aceptar al, re, al, al otro, de aceptar, porque convivíamos, durante cuatro meses conviví con mujeres que no tenían nada que ver conmigo, que cada una era totalmente diferente, y que en medio había una competencia. Entonces, uh -huh. obviamente eso es como un detonante de, de cualquier problema. Sin embargo, siento que lo, lo gestioné de la mejor forma, terminé el Miss Venezuela, y claro, cuando tú terminas el Miss Venezuela pues en Venezuela, enten, o quienes somos eh, de Venezuela, entendemos que el Miss Venezuela es un trampolín para cualquier, a lo que quieras hacer. ¿Qué quieres? ¿Una novela? ¿Quieres hacer un, un no sé, un, si quieres ser eh, animadora? Tal. O sea, entonces ya empiezan los castings y tal. Y yo decía, no, es que yo soy diferente. Yo necesito estudiar. Y sí es cierto que te lo digo ahora, así de frente, ma. yo tenía una, una guerra constante, con hacer entender que yo no era, yo no era bruta por, por, por haber pasado en el mis Venezuela, porque precisamente es un prejuicio tonto de decir, bueno, quien estuvo en el mis Venezuela es porque no sirve para nada más. Pues yo estudié estudios internacionales, eh, hice un máster en marketing, trabajé en la industria farmacéutica en Venezuela hasta que decidí venirme a España, en España hice un máster en comunicación corporativa, pero sí es cierto que yo seguía haciendo desfiles, y yo decía, hay algo que no me llena. Entonces, yo había algo que me atraía de la belleza, del mundo de la imagen y la belleza, pero no era esa parte superficial de ver una mujer eh, desfilando o de ver una mujer en una pasarela para un concurso de belleza. Eso para mí no era suficiente. Y sí es cierto que en Venezuela el tema de la asesoría de imagen no estaba como tan desarrollada cuando yo me vine. Cuando llegué aquí, eh, empecé a trabajar en, un, en, un, eh, en una multinacional. Estuvo, bueno, me harté, renuncié a la, multi, a la multinacional y dije, yo necesito conseguir un trabajo. Y cuando conseguí un trabajo, resulta que conseguí un trabajo de dependiente en el corte inglés. Y yo, en aquel momento, era como, eh, yo en Venezuela era brand manager, ¿qué hago yo aquí? No puede ser. Pero bueno, no se me caen los anillos, pero tú sabes que... Cuando estás en Venezuela dices, yo voy a lo que sea, y cuando Ajá. te toca hacerlo, dices, oh, quizás no, no quise decir eso al universo, ¿sabes? Como, no, no, no quise. Pero sí es cierto que allí, eso fue lo que me dio la oportunidad de entender que yo era la asesora de imagen de mi familia y de mis amigas, porque uh -huh. todas eran, Daniela, acompáñame, me tengo que comprar un vestido, acompáñame, y yo lo disfrutaba un montón. Bueno, resulta que venían clientas de cualquier parte, de otras tiendas y me decían, perdona, tú eres Daniela, me dijo una amiga. No, Dani, de que, verdad. Pero no le digas a nadie, no estoy comprando las cosas de tu marca, pero solo quiero que me digas si esto me queda bien. Y yo le decía, métete en el probador y yo te veo. Y, ella me decía, y no me habían comprado a mí. Y yo decía métete, métete y yo te veo. Ella, yo decía, mira, no, vi una falda que está en tal marca que te va a quedar mejor con esa camisa. Y yo le hacía las combinaciones a la gente y la gente me empezó a preguntar si yo no era asesora de imagen. Y yo dije, oye, es verdad, pero si esto se me está dando natural y la gente me lo está pidiendo, porque yo soy muy, necesito estructura. Yo, yo entiendo eh, lo, lo que me viene naturalmente, pero yo necesito estructurarlo con los estudios. Uh -huh. Y pues saqué un curso de, de asesoría de imagen y personal shopper, y sentía que era perfecto para mí, pero no era suficiente. Y ahí empecé a entender la importancia de la imagen, la comunicación y la psicología aplicada de la imagen. Por eso es que, eh, me convertí en una persona no solo que te va a ayudar a saber cuáles son las cosas que te gustan, sino a entender la importancia de la imagen, por qué te vas a sentir mejor y qué vas a obtener si te sientes bien contigo mismo. Y es, o sea, mi mensaje principal con todas mis clientas que al final se convierten como en amigas que están eh, constantemente eh, conversando conmigo y para mí es maravilloso. Es hacer las paces con el espejo y, y entender que somos las más crueles con nosotras mismas. Entonces, cuando cambiamos la manera en la que nos hablamos, cuando entendemos realmente cómo somos, cuando entendemos lo que queremos disimular y lo que queremos resaltar, vamos a comunicar y emitir los mensajes correctos al mundo y a nosotras mismas. Y a nosotras mismas. Uh -huh. Entonces. Esa ha sido como un poco mi historia, intenté ser lo más resumida wow. posible, pero no, no, no. por eso Entiendo. yo no casualidad, pero, pero siempre estuve muy atada al tema de la belleza, me, me ha encantado siempre arreglar a, a la gente, no yo era, ven que yo te maquillo, ven que yo te combino, ven que yo te arreglo a las, a las Barbies, yo le decía a mi abuela, por favor, esta, esta ropa de las Barbies cámbiasela, porque, y ella cosía, entonces hazme otro vestido que sea distinto, que sea diferente, porque este le pega, me, le le pega, le queda mucho mejor. Entonces sí es verdad que es algo que he disfrutado mucho, pero me he profesionalizado con la conciencia de llevar el mensaje correcto a las mujeres. No es solo, ve a comprar. Han llegado clientas a mí y, y les he dicho, tienes todo en tu casa, no tienes que comprar nada. Y sin embargo te puedo decir que yo, yo ganaría más si la llevo a comprar. Claro. Pero para mí es importante que, que, que se entienda que la imagen tiene muchísimo poder y que nosotros mismas tenemos que darle el, el poder correcto siempre y cuando no malinterpretemos la imagen.
0: Claro, darle el espacio que, que tiene, ¿no? O sea, al final, escuchándote hablar. Y me parece fascinante porque, bueno, yo que soy, que soy comunicadora de... Mientras tú estabas estudiando Estudio Internacional, yo estaba estudiando Comunicación ahí en la, en la, en la, al lado. Al otro. lado. <risas> lado Ucevistas. Ucevistas. Este, y, y claro, para mí es muy poderoso entender que al final todo es comunicación, ¿no? O sea, al final esto te está diciendo, tú estás eh, enviando unos mensajes, y claro, yo, yo te contaba en el workshop que yo, parte de mi tema con la imagen siempre ha sido porque siempre fui una gran rebelde, que siempre quise hacer las cosas a mi manera, que tenía este prejuicio, ¿no? O sea, yo, 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 yo había gente con la que yo estudié, tal cual, yo era de las que si tú te arreglabas mucho, o sea, era sospechosa, Es sospechosa, ¿no? Este, y, y, y después la vida me dio una gran lección, porque esas que se arreglaban mucho terminaron siendo mis mejores amigas, ¿no? Brillantes, ¿no? Que además son las que me han enseñado, porque mis amigas son las que, ro, las que me han rodeado y las que me... La campaña del protector solar, mi amor, el protector solar, este, ¿por qué no te pones esto? Porque tal, además yo soy, a mí me encantan las chivas, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me encantan, o sea, es una cosa, a mí me encantan las chivas, o sea, la ropa usada, uh -huh. la ropa regalada, porque yo soy, yo, yo soy muy trabajadora, ¿no? Ya yo no voy a decir que soy workaholic, porque ya no lo soy, eso es una realidad, yo, yo he hecho terapia, hice rehab. Ok. Pero, pero siempre a mí me, yo soy cero de shopping, me fastidia horriblemente, me canso rápido, termino comprando cualquier cosa para no, pa no sentir que perdí el tiempo, ¿sabes? Sí. No, eh, no tengo disciplina para eso y por eso fue una de las, de las razones por las que me acerqué a ti. Pero, eh, claro, es muy interesante después, claro, entender también que eso es parte, que eso es parte no solamente de la comunicación que tengo con otros, sino que es también, pero Jeva, mira, espérate un momento, o sea, esto también es parte de tu autoestima, esto también es parte de cómo tú te tratas a ti misma, ¿entiendes? O sea, no puede ser que tu amiga te más preocupas que tú por, por, por la ropa que te vas a poner, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que ahí es un, es un trabajo, me, me, me parece interesante, porque siento que hacemos lo mismo, ¿no? O sea, porque de alguna manera yo desde la astrología, y tú, desde, desde el estilo y desde la asesoría de imagen, también estamos ayudando a la gente a sí. conocerse más. Yo, por ejemplo, me encanta, voy a contar mi hallazgo en el workshop, porque... Eh, Dani nos propone, pues estos arquetipos, ¿no? Entonces está la tradicional, está la elegante, tal, el, la primera es la natural, que yo digo, yo digo esta es la mía, ¿no? O sea, porque para mí el tema de la naturalidad, bueno, ya tú me ves, o sea, para mí yo abracé mis rulos y acepté que mis, mis rulos eran así, los aprendí a amar. Y ahora me encantan, y ahora es mi sello, ¿no? O sea, es como la gente me ve en la cabeza y sabe que soy yo. Eh, pero luego entonces empiezas a poner varios tipos, y cuando llegamos a la seductora, yo, ¡Ah! ¡eso soy yo! Porque eso... Toda la vida, de hecho, hablando contigo, lo vi desde niña, ¿no? O sea, desde niña siempre fui como, me encantó la sensualidad, te, yo tengo la luna en Tauro como tú, entonces, bueno, creo que esa luna en Tauro también tenía que ver un poco con eso, eh, pero encontrarme, ¿sabes? O sea, como que tú me dieras, como que tú me sacaras esa carta de tarot. Sí. Y, me, y me mostraras diferentes alternativas con las que me identifiqué. Bueno, imagínate, terminé eso y abrí un Excel que yo sí estructuraba e hice un plan, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es lo prioritario, que es lo, es lo que más necesito. Y me puse a buscar en Pinterest, ejemplo de... Muy bien, en Pinterest tu
1: tablero lo creaste, muy bien. <ríe> que es importante, y ¿sabes qué pasa? Que tampoco nos enseñan a, a conjugar lo que somos realmente uh -huh. con la manera en la que nos vamos a comunicar con el resto. Entonces, uh -huh. sí es cierto que nosotros tenemos que defender cómo somos. O sea, a quien le guste bien, con todo el respeto del mundo, y al que no también, pero no, no puedes aceptar en tu entorno gente que te juzgue por la selección de tus prendas. Si claro. tú verdaderamente... ...consideras y sientes que te, que, que te gusta, y te sientes a gusto, y te sientes cómoda, y te sientes guapa. Porque esa es otra de las cosas. Que, por ejemplo, la natural, eh, el estilo natural, tiene muchísimas características de una persona bastante relajada... Y, ...pero también nosotros en el workshop vemos cómo ese estilo natural puede caer en la dejadez... Sí. ...en no me importa nada pero yo quiero hacer la pregunta a ti y a las personas que puedan, estar, eh, que puedan ver esta entrevista, ¿por qué? Si nosotros mmm, medianamente nos arreglamos un poquito y nos ponemos un brillito y nos vemos en el espejo, decimos, oye, oye, estoy bien, bien? Y, y vas caminando, y, no es, y hablamos de que la belleza es subjetiva, y siempre será subjetiva, entonces... Oye, eh, y simplemente sentirte que dedicaste unos minutitos a ti, y cuando te ves en el espejo dices, me siento con ánimos, mira, pocas veces pasa que tú te arreglas y, el, y, y, y te vistes con lo que más te gusta y sales de tu casa súper deprimida. Sí. Mentira. Dale. O sea, porque eso te va a ayudar a ti, y por eso lo recomiendo siempre. En el momento en el que te sientas un poco cabizbajo, intenta en lo posible... Eh, mete, enchularte, ¿no? Como uh -huh. enchula la máquina Pues esta es tu máquina Y la tienes que llevar de la mejor forma ¿Por qué limpiamos el coche? ¿Por qué eh, arreglamos la casa? ¿Por qué la limpiamos? Y, y nosotros Nosotros uh -huh. también ¿Qué ocurre? Que cuando no sabemos cuál es nuestro estilo Ni las prendas que nos favorecen Ni los colores que nos favorecen Pasa que Abrimos el closet Y está lleno de cosas que quizás no son para nosotros Perdemos tiempo nos desmotivamos, decimos, ay, no, 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 esto, 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 qué horrible. O vamos de compras y nos da, y damos miles de vueltas y no encontramos absolutamente nada para nosotros. Y es porque a lo mejor no hemos identificado lo que verdaderamente nos favorece.
0: Fabuloso. <risa> Me encanta, me encanta esta conversación, Dani. Pero sí, porque que... al final, porque, porque me gusta, me, encanta la, la, me encantan los temas que son aparentemente sencillos y que hay tanta tela que cortar sobre esto, sí. y es tan bonito, sobre todo por lo que decías al principio, de que es un gran momento para ser mujer, ¿sabes? O sea, yo siento que sí. es, y, 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 y a ver, nosotras que hemos tenido la, la fortuna de llegar a este país, ¿no? Que también nos... O sea, yo siento que España me ha dado el regalo de que, claro, ya no tengo esa, esa presión de alguna manera que sentí en Venezuela de, de encajar en ciertos estilos, en ciertas maneras, y, y es una oportunidad, y ojo, el que esté, nos va a escuchar gente de todos lados, no es un tema, yo digo España porque, bueno, porque este fue el terreno en donde yo he tenido esta reflexión, pero cualquiera, desde cualquier lugar, puede reflexionar sobre esto, ¿no? O sea, qué tanta importancia y qué tanto espacio le doy en mi vida a eh, pensar en esto y a dedicarme un tiempo para esto. Por ejemplo, ahorita en la cuarentena es maravilloso porque, bueno, lo, los confinados, los desconfinados, o sea, ya, ya este, este 2020 se descontroló, pero ahora que el teletrabajo eh, pues está en auge y va a seguir siendo así, porque así lo dice la astrología, que ya estamos entrando de lleno en la era de acuario, pero entonces, claro, vamos a tener una relación con el trabajo diferente, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, pero es interesante, porque ahora no es arreglarte para la de la oficina, ¿no? Para las amigas de la oficina, ahora eres tú contigo, cómo, ¿cómo te quieres ver eh, mirándote al espejo cuando termines de trabajar, etcétera. O sea, creo que, creo que es un tema súper interesante para profundizar. Bueno, a mí me, me hacían justo ahora que tocas el punto de la, del confinamiento,
1: eh, mis amigas me preguntaban, pero, pero, pero a ver, cuéntame, o sea, ¿qué haces, no? Cuando te levantas, abres el ordenador, eh, ¿qué haces? O sea, le digo, sí es cierto que para mí el sueño es muy importante. Uh -huh. Y como para mí el sueño es importante, la ropa la dejo lista, lista. el día uh -huh. anterior. Todo, todo, absolutamente todo. ¿Y qué ocurre? Que hasta en el confinamiento... Me he hecho perfume. ¿Por qué? Porque yo necesito claro. entrar en el mood de que aunque no esté en una oficina, yo estoy trabajando. Claro. Yo no estoy en pijama en mi casa eh, viendo Netflix, pero trabajando. No, yo estoy trabajando y estoy trabajando intentando hacer, eh, replicar un ambiente de trabajo que tenía previamente, pero en mi casa. ¿Qué ocurre? Que si uno no separa mentalmente los espacios, llega un momento que sientes que toda tu vida es la misma. Entonces tú no pones límites, o sea, hay muchísimas personas que trabajan desde casa, y más que va a haber, porque ahora no es solo por el teletrabajo, sino que hay muchísimos trabajos en remoto. Entonces, claro. si tú no tomas dentro de tu rutina la posibilidad de que tienes que cambiarte, yo no estoy hablando de entaconarte, ni de ponerte medias panties, no, es que te sientas cómoda, pero que te sientas bien, y que no uses la ropa ni de casa, mm
0: -hmm. ni,
1: ni de dormir, porque para eso está la ropa de dormir, la ropa de casa, y la ropa de salir, entonces yo creo que eso hay que como que segmentarlo, peinarte, yo, yo hasta me ponía zarcillos, pero, pero porque yo soy así, pendientes, aretes, a quien esté público, pero, pero realmente yo necesito verme con zarcillos para sentirme bien. Entonces, bueno, si esto me va a aportar, yo inconscientemente, o sea, si antes lo, lo volvía en rutina, uh -huh. llega un momento y lo, y, y lo dicen muchísimo, bueno, hay muchísimos psicólogos que hablan de la, de los 21 días, de los 40 días, de, de que todo lo, de lo que tú haces en rutina ya se convierte como algo que forma parte de tu vida. No creo que ponerte unos pendientes te vaya a quitar, ¿cuánto? 30 segundos. Entonces, Exacto. ¿tú de verdad piensas que no te puedes regalar 30 segundos? Porque ¿cuántas personas me han dicho, no, es que no tengo tiempo? 30 segundos. 30 segundos los tienes. Claro. y sí, el, Si, y si te... no los tienes, revísate, hazte ver. Exacto. Y, si, no, y seguramente los tienes porque has revisado el Instagram. Ya. cinco minutos.
0: Entonces tienes 30 segundos para ti. Claro, es que auto, autocuidado es amor propio. Total. Definitivamente. Y de verdad que esa, eh, o sea, esa
1: es la premisa porque nosotros buscamos respeto en el otro, uh -huh. que también es muy importante. Pero el respeto, la forma en la que nos hablamos, la forma en la que nos cuidamos, la forma en la que juzgamos esos rollitos de más, esa, eh, esos granitos que se tienen. Esa forma en la que nosotros nos comunicamos con nosotros mismos tiene que ser primero solventada antes de exigir a cualquiera que nos, que nos, que nos trate bien. Entonces yo creo que eso va, va a ocurrir de manera automática. En el momento en el que nosotros mismos nos vamos sintiendo bien, tú vas a ir descartando a las personas que no te respeten como tú eres.
0: Así es. Eso, bueno, creo que esa es como la premisa <ríe> de del más. Sí, Dani. Eh... Antes de, antes de cerrar esta maravillosa conversación, recomendaciones que puedas dar, has dado muchas, pero no sé si quieres dar alguna más, eh, y, y quiero que cuentes un poquito eh, de tu servicio, ¿no? O sea, que si yo la, ya los vi todos, ¿sabes? Y es como, bueno, ok. Me va a porque planear, como todo. porque los quiero hacer todos, o sea, es como, lo quiero hacer todo Cuéntanos un poquito de, de, de cómo puedes ayudarnos en este tema, porque además eso es una cosa que me encanta, que es como, miren, este mundo es tan fabuloso, que ahora uno, uno puede pedir, siempre ha sido así, pero ahora lo sabemos, podemos pedir ayuda para todo para todo, o sea, tú necesitas eh, ayuda con tu imagen, vas a encontrar a alguien a tu medida, eso es lo bueno de Acuario, siempre vas a encontrar a alguien que tiene la solución para ti, pero es cuestión de también buscar y estar abierto. Sí, 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 porque si sí es, sí es verdad que hay, hay
1: muchísimas hay muchísima oferta, pero si sí es cierto, así como, como cada profesión tiene como su especialidad y su planteamiento, y su valor eh, diferencial, ¿no? Entonces ya está en ti en con quién conectarás o no. Por eso digo, para mí es importante hacer entender que es que un asesor de imagen debe ser primordial y yo lo digo a manera personal. Si yo hubiese tenido un asesor de imagen a los 17 años, no hubiese gastado tanto dinero uh -huh. en cosas que no quería, o sea, o en cosas que no hubiese aprovechado. Claro, y peroles en
0: cosas que tienes en el que acumulando cosas que de tú no hay que que no unos uso. zapatos que nunca me, que me los puse una vez, no me los puse más nunca. Totalmente. Entonces, eh, mi
1: recomendación principal siempre será el autoconocimiento. Y el autoconocimiento se logra con, eh, con ayuda de un especialista, en, ese caso, en este caso puedo decir que yo ayudo a las personas a entender, como ya lo dije previamente e identificar cuáles son las prendas que más le favorecen, cuáles son los colores que más le favorecen, porque es importante el color. Todos uh -huh. nacimos con una paleta de color eh, natural, uh -huh. ¿no? Y ¿qué ocurre? Que hay colores que van a incidir en esa paleta natural de una manera favorecedora o menos favorecedora. Entonces eh, yo les ayudo a identificar eso y obviamente a identificar el estilo. De eso se trata, eh, como en líneas generales, mis servicios. Ya luego hay personas que me contratan eh, porque, bueno, porque les da pereza o les da flojera ir a comprar y yo hago la gestión de la compra por ellos.
0: Okay.
1: Eh, yo sí es verdad que aunque trabajo con hombres y mujeres, mi enfoque siempre será amo, amo la mujer, eh, amo ser mujer, y amo ayudar a las mujeres, por eso mi enfoque siempre será mujeres, aunque también suelo trabajar con los esposos de estas mujeres. <risa> eh, pero yo lo, lo, lo dejo cerrando aquí un poquito el tema de mis servicios. Yo lo veo como una inversión, eh, y no por eso quiere decir que sea cara, sino que yo lo veo como una inversión que se hace una sola vez en la vida... Claro. Porque con la información que tú tengas con ese servicio, pues tú no vas a tener que buscar nuevamente un asesor de imagen. Y si tú coges ese precio y lo divides entre la cantidad de días que vas a vivir, <risa> maravilloso. vamos a ver si te compensa o no te compensa, porque Me todos encanta. los días nos vamos
0: a vestir. Me encanta ese cálculo, Chama, o sea... Ese ficha. Que... Mira, yo no sé ni en cuánto saldrá, pero es cero como en marketing. <risa> Casi no se le nota que ella estudió marketing. No, fabuloso, claro que sí. O sea, Perfecto. comprado, <risa> aprobado, Dani. Qué <De> bella. <risa> Aprobadísimo. Bueno, ya te, ya te diré, porque a mí me aburre tanto este ir de compras que, 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 que contigo lo... Pero ¿sabes lo... que A lo mejor
1: te aburre porque no sabes realmente lo que te favorece. Cuando, te, cuando tú conoces y sabes lo que te favorece, tú vas a ir a esto, 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 esto ah. sé que no, esto sé que no.
0: Me lo voy a regalar de cumpleaños, Hani. Muy bien. Ya, it's a promise. Okay. Gracias, gracias, gracias por gracias esta conversación. Nación. La amé, eh, bueno, como amé ver tu carta astral hace meses, que creo que la hicimos confinadas, ¿no? Esa confinadas, carta. sí, sí. 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 Eh, y bueno, por ahí vamos a cocinar un proyectico juntas también y ya les estaremos echando ese cuento. Gracias ah, a gracias. todos los que se conectaron. Y bueno,
1: gracias a ti por la invitación, por darme esta oportunidad de, de, de plantear esto tan bonito que es la imagen y cómo usarla como una herramienta y no como algo banal, de verdad.
0: Dani, ¿tú, tú, ¿tu Instagram es
1: cuál? Daniela Pla, de, es Daniela, P de Pamplona, L A, así
0: Perfecto. Todo, todo. Daniela Pla. Y por ahí, te bueno, por ahí estuve, tu página está súper chévere también, la pueden... Okay. La vamos a poner aquí en, en, la, en, la, en todo lo, la leyenda, los créditos y la cosa, y bueno, para que la gente vaya a aprender contigo.
1: Genial.
0: Gracias, gracias, gracias.
1: Gracias a ti, muchísimas gracias,
0: Maga. Besitos. Gracias a todos, peso El MagaCast es una producción de mi agencia de marketing digital, Maga Comunicaciones. Si viste esto en YouTube, las animaciones maravillosas son de José Gregorio Ferrer. Y la edición es del gran Joshua Ochoa. Nos vemos en el próximo episodio cuando hablaremos de la luna llena en Tauro. Besitos.